0: Esse aí que você está ouvindo é o Woody Allen, falando sobre seu novo filme, que estreia hoje no Brasil, dia 21 de novembro. E esse aí é o Woody Allen tocando clarinete,
1: o que não tem muito a ver com o episódio de hoje do Expresso Ilustrada, a não ser o fato de que é o próprio Woody Allen tocando.
0: E por falar em música, tudo que você vai ouvir durante esse episódio já faz parte da trilha sonora de algum filme do diretor. Mas vamos direto ao ponto. Um dia de chuva em Nova York estreia nos cinemas brasileiros, com Timothy Chalamet, no papel principal, e ele é o mais novo queridinho de Hollywood, e gira em torno de um rapaz cuja namorada vai passar uns dias em Nova York.
1: Manhattan for a essa namoradinha caipira é uma estudante de jornalismo vivida por Ellie Fanning. E ela viaja do interiorzão dos Estados Unidos para a cidade grande para entrevistar um diretor de cinema. E é claro, ela acaba caindo na lábia desse homem mais velho e se fascinando por ele. Aliás, ele não é o único. A cidade parece recheada de vários homens prontos para gerar algum fascínio sobre essa garota.
0: Parece até um pouco machista né, para um diretor que foi atacado pelo Me Too. Enquanto a menina se perde pela Nova
1: York que dá título ao filme e desmarca qualquer compromisso com o namorado, o rapaz vai ficando cada vez mais frustrado e se afundando numa jogatina sem fim.
0: O Inácio Araújo, que é crítico da Folha e já apareceu aqui no Expresso Ilustrada, viu o filme e ele disse que o Woody Allen tá de volta ao lugar que mais gosta, em Nova York, numa comédia romântica e diante de um tema que sabe desenvolver como ninguém, a fragilidade das nossas relações e principalmente dos nossos sentimentos.
1: Mas ele também disse que por estar em um lugar tão confortável, alguma coisa parece dar errado. É como se o diretor requentasse temas e personagens sem acrescentar nada de novo a eles.
0: Essa volta do de Allen a Nova York é até um pouco irônica, porque ainda não existe previsão de quando o filme, que é quase uma declaração de amor à cidade, vai ser exibido nos Estados Unidos. Tudo por causa de um impasse jurídico entre o cineasta e a Amazon. A
1: empresa engavetou quatro filmes do diretor que estavam já contratados, inclusive um dia de chuva em Nova York que já tinha sido filmado. Tudo isso aconteceu assim que Allen virou alvo do movimento feminista Me Too. Sim, a gente voltou ao tema. O Jalen se tornou alvo quando surgiu uma acusação de que ele teria abusado sexualmente de sua filha adotiva, Dylan, em 1992.
0: O Alan se defende, afirmando que a Mia Farrow, que é sua ex-mulher, tinha manipulado a menina, então com 7 anos. E os investigadores nunca encontraram provas desse abuso sexual, e a família ficou dividida. Mia Farrow e Ronan Farrow, irmão de Dylan, a apoiam na acusação. Mas outros de seus irmãos, o Moses Pharaoh, defende o pai.
1: O fato é que toda essa pressão sobre o cineasta fez com que ele se tornasse um dos nomes mais tóxicos de Hollywood. A disputa judicial entre ele e a Amazon girava em torno de 68 milhões de dólares. E só terminou na semana passada, com um acordo que não teve os valores nem os termos divulgados.
0: Wood Allen faz parte do mais novo esporte global. As pessoas elas não se divertem mais bebendo, jogando ou colocando sua vida amorosa em dia. Elas passam o um tempo cancelando outras pessoas. Quem entrevistou o Woody Allen pra Ilustrada foi o Guilherme Genestretti, que é editora adjunto do Caderno e tá aqui no estúdio com a gente. Tudo bom, Gui?
2: Tudo bom, Isa. Tudo bom, Bruno? Tudo bem.
0: Conta pra gente como é que foi a negociação com a equipe do Woody Allen pra rolar a entrevista e você podia perguntar normalmente sobre essas acusações de assédio?
2: É uma entrevista que eu venho tentando há algum tempo, né? Sempre que existe aí algum lançamento de filme do Woody Allen, que é todo ano, basicamente... <risos> Eu tento, enfim, conversar com a distribuidora para ver se, se, se rola a né? entrevista com o Woody e tal. E dessa vez não foi diferente, mas eu confesso que eu imaginava que, por causa de todo o, o embrólio envolvendo o lançamento desse filme especificamente, como vocês já falaram, é, talvez não rolasse. Uhum. E, e o engraçado é que justamente a assessora da distribuidora desse filme aqui no Brasil veio falar, olha, vai rolar a entrevista com o Woody Allen, você quer... Eu falei, não, claro, claro que quero, <risos> quero, não tenho a menor dúvida. Vai ser uma entrevista por telefone mesmo, você vai ter meia hora com o Woody Allen. Foi uma semana antes da entrevista sair, é... o... rolou lá o acordo entre o Woody Allen e a Amazon, né? o acordo judicial lá. Que, uh, que tinha a ver com esse engavetamento aí dos quatro filmes dele, né? E embora os termos desse acordo não tenham sido divulgados, né? Nem valores e tal, sabia-se que esse acordo girava em torno de, 60, de uma causa de 68 mil dólares, né?
1: 68 milhões, né?
2: Oh, desculpa, 68, 68 milhões de dólares, <risos> e ele tinha acabado de sair. Então, justamente por causa disso, uh, eu não poderia perguntar a, a respeito desse, de, desse acordo, dos termos desse acordo, nem do, do caso dele com a Amazon e nem do não lançamento do filme nos Estados Unidos, né? É, a, a resposta que eu tive foi que caso eu tivesse, eu fizesse essas, essas perguntas, a entrevista ia ser é, interrompida na hora, né? Então eu falei, tá, tá bom, não vou, não vou perguntar isso, ou pelo menos não vou perguntar isso logo no começo da entrevista, <risos> né? Mas
1: você conseguiu fazer com que ele falasse do Me Too, né? O que que ele falou?
2: Eu consegui, eu na verdade, acho que mais pro, pro, pro final da entrevista, depois de já ter né, falado bastante com ele sobre o filme, eu perguntei na lata mesmo, e aí o Jalen, o que, que você acha do do Me Too? the in the movie
1: industry?
0: Yes. Well, you know, I don't know if an organized movement or uh, exactly, or if it's just a, if a lot
2: of district, uh, E ele falou assim, o que do movimento? Eu falei, é, da, da, do, do impacto do movimento na indústria. Eu falei, é. Ele falou, olha, eu sou 100% favorável ao Michio, sou 100% a favor de qualquer é, causa aí que, é, que promova a igualdade de gêneros, que combata o assédio. Ele falou que ele não estava a par, na verdade, de quão organizado era o movimento, mas que ele era absolutamente a favor disso. Né? E respondeu isso tranquilamente. Eu até imaginei que talvez fosse rolar uma espécie de, de silêncio com os alguma coisa do tipo, mas ele também já estava talvez preparado para que essa pergunta de fato fosse feita e ele respondeu numa boa, foi isso que ele respondeu.
0: E como é que foi falar com o Jalen? Você comentou que ele tinha 30 minutos, né?
2: Sim, era, eram 30 minutos de, de entrevista, cronometrados, né?
0: Oh, thanks so much.
2: Tinha me preparado para essa entrevista, tinha já preparado umas... 30 perguntas, na verdade, obviamente que, a gente só, que eu só consegui fazer umas 8 ou 9, né? Confesso que eu tava um pouco com receio, porque eu, eu não sabia quão disposto ele ia estar tá pra falar sobre certos assuntos, inclusive esses que na verdade a gente não poderia fazer essa entrevista sem abordá-los, né? Que é justamente essa questão de de, de Me Too, de, enfim de, né, de, e das questões mais delicadas do filme dele, né? E ele foi legal, ele foi simpático? Ele foi super simpático, foi super simpático tinha me falado que ele <risos> tem dificuldade para ouvir, às vezes, às vezes ele não entende a pronúncia, às vezes ele não entende se as pessoas falam muito rápido, mas só tinha me falado que, que era para eu falar bem devagar e falar alto, mas não tivemos problemas. Ele foi super simpático, falou da relação dele com Nova York. Aliás, a gente começou falando sobre isso e eu percebia que era um dos assuntos que mais... É, moviam a, a paixão dele pelo filme e tal, era a relação dele com Nova York. A... Uma, uma certa visão nostálgica que ele tinha sobre a cidade, que ele tem sobre a cidade que está impressa em vários dos filmes dele e nesse particularmente, né? E eu sentia que várias vezes, às vezes é, eu fazia uma pergunta e ele voltava justamente a esse assunto. Então, que é, ficou muito claro que era uma das, das grandes paixões dele no filme era justamente falar sobre Nova York.
1: E o filme, ele teve uma série de críticas negativas ao redor do mundo, né? Ele comentou sobre isso? Como que foi essa recepção?
2: Ele comentou, acho que o, o principal ponto de... de, de... Crítica mais negativa que esse filme teve quando ele foi exibido agora na Europa, né? E alguns críticos americanos, isso que uma coisa que eu prestei bastante atenção foi como a crítica americana reagia a esse filme, né? Foi o fato de. Foi, o, na verdade, o retrato que ele faz da Ashley, que é a personagem que a El Fanning interpreta no filme, né? que é uma uma garota que acaba caindo na lábia de todos os homens mais velhos que cruzam o caminho dela, né? Então, para começar, o diretor de cinema que ela vai entrevistar em Nova York ela cai na lábia dele, depois o roteirista do filme interpretado pelo Jude Law, depois um outro galã lá, latino, interpretado pelo Diego Luna, e ela vai caindo sempre né, na conversinha desses desses homens mais velhos e tal. Há
0: muito, tantas décadas, falou que era, de
2: alguma forma, um retrato um pouco é, anacrônico, né, sobre, sobre mulheres e tal, e, que o Woody Allen, se ele queria mirar os millennials, né, porque afinal os os dois personagens uh, principais do filme são jovens de vinte e poucos anos, né? Ele estava fazendo, na verdade, um retrato um pouco anacrônico, né? Bastante anacrônico, aliás, sobre, sobre as mulheres, né? E tal, e esse acho que foi o principal ponto de crítica do filme dele. E eu perguntei sobre isso. Ele disse que ele não dava muita trela para as críticas, ele lia eventualmente, então às vezes ele concordava, às vezes ele discordava, mas que é, é, ele não costuma... É, dá muita importância para isso tanto é que ele falou uma coisa interessante, ele falou é por isso que eu lanço um filme por ano porque eu, eu faço um filme e eu não acompanho tanta repercussão eu já vou pro outro, né, eu não fico muito pensando nessas coisas, né, foi mais ou menos a resposta que ele deu quando eu perguntei sobre críticas negativas ao filme dele
0: e uma das coisas que aparece bastante nas redes sociais é dele um dia filmar no Brasil, né mais especificamente no Rio de Janeiro There was some, there was some Isso é verdade? Esse filme vai rolar?
2: Esse foi um papo que começou há alguns anos atrás, eu acho que principalmente quando o Brasil tava numa outra época, né? Era a época do Brasil pré-olímpico, do Brasil pré-Copa do Mundo. E era a época também que o Woody Allen começou a fazer muito filme fora de Nova York, né? Então ele fez o, o Vicky Cristina Barcelona, em Barcelona, por exemplo, né? Fez os filmes em Roma, em Paris, em Londres. E começou a se aventar essa possibilidade de que ele viesse filmar no Brasil, né? Ele tinha lá é, segundo ele, conversado com alguns produtores, alguns produtores que tinham interesse em trazer ele para o Brasil. E eu fiz essa pergunta, né? E eu, o que ele me respondeu foi que, olha, é, eu adoraria. Ele falou muito que a família dele adora viajar, adora ir com ele é, para esses outros lugares em que ele filma, e que ele adoraria uh, filmar no Brasil. Mas que para isso ele precisa de uma ideia, né? E que ele ainda não teve essa ideia. Mas, é, de qualquer forma, adoraria ter. Ele confirmou que esse papo existiu. Diz que ainda tá procurando essa ideia e tal, né? Eu não, não vejo muito isso concretamente acontecer tão próximo aí, né?
1: E o, o próximo filme dele é Fora de Nova York, de novo, né? É, Brasil perdeu para Espanha, aparentemente. Brasil perdeu pra Espanha. <risos>
2: Ele filmou em San Sebastián, na, na Espanha, o Rifkin Festival. É um filme com um elenco predominantemente europeu. Né? Tem o Liga Ré, o Christoph Waltz e tal. Ele não adiantou muitos detalhes sobre esse filme, mas ele acabou de filmar. É, o interessante desse filme é que é, são ato atores europeus que, de alguma forma, não, não ficaram com medo de se comprometer a filmar com o né? Muitos dos colegas americanos deles, o próprio Timothée Chalamet que faz o protagonista né do, do, do um dia de chuva em Nova York depois se pediu desculpas né aí na esteira do Mitchum por ter trabalhado com o Woody Allen. e, e esse Ele é um
0: que a doar o cachê dele falou que ia
2: doar o cachê dele, assim. o cachê dele e tal para instituições uh, que trabalham aí com com, com o tema de, de violência contra a mulher e tudo mais, né? É, a Rebecca Hall, que também está no filme, falou a mesma coisa e tal. Uh, outros atores e atrizes que já trabalharam com ele, a Greta Gerwig, por exemplo, falou a mesma coisa, que talvez não, não trabalhasse mais com ele. É, mas esse receio parece que não existe entre os atores europeus. Isso que é, que é muito interessante. O próprio Louis Garrel que está no, no nesse novo filme do Woody Allen, ele acabou de trabalhar com o Roman Polanski, uhum. né? que é outro diretor aí é, que está no, no, no centro aí das, das acusações e aí contra ele uma acusa, acusações bem mais contundentes, meio mais concretas do que contra o Woody Allen. Né? E o Liga Hell, por exemplo, foi uma pessoa que não teve menor uh, receio em trabalhar com um diretor uh, bombardeado por essas críticas e está é, aí nesse novo filme do Woody Allen.
0: E o que você achou do filme? Vale a pena ir para o cinema assistir?
2: Eu gostei, gostei bastante do filme. É, acho que não é o melhor dos, dos últimos filmes do Woody Allen. Eu prefiro, por exemplo, Café Society, que ele lançou em 2016. É, mas é interessante, acho que o Woody Allen sempre vale a pena. Eu acho que nunca é uma, um passeio perdido ir ao cinema para ver o Woody Allen. E, de qualquer forma, é interessante também porque ele é um retorno aí o Woody Allen a Nova York, né? Então é interessante ver o, o, o diretor no, no terreno que ele conhece bastante e tal, e eu acho que fica muito evidente aí essa paixão que ele tem pela cidade e tal, né? Então o próprio personagem, o Gatsby que é, o Timothy Chalamet interpreta no filme, é o, o claro, o clássico protagonista Woody Alleniano, assim, né? Então ele é uma pessoa que tem um milhão de planos para fazer em Nova York, para apresentar a cidade pra namoradinha dele, né? Então, ele tem planos de se hospedar num hotel que seja... É, num andar alto o suficiente para que ela possa ver o Central Park. Eles querem passar uma tarde no MoMA. Depois ele vai, ele acaba indo pro Metropolitan e tal. E, e você vê naquilo que é um, um, um sujeito que tem aí uma... É uma paixão nostálgica para uma Nova York, uma né? Nova York dos piano bars, né, e da, daqueles bares de jazz e tudo mais, é essa a Nova York que ele procura e você percebe que também é a Nova York que o próprio Woody Allen procura, uma Nova York que se perdeu, segundo ele, né.
0: E o Expresso Ilustrada vai ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem. O podcast de Cultura da Folha tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas. Eu sou Isabela Menon.
1: E eu sou o Bruno Molineiro. A edição, como sempre, é do Renan Suquevícios. Isa, quer dar uma dica de filme para assistir no fim de semana, que não seja um dia de chuva em Nova York?
0: Essa semana tem o lançamento brasileiro A Vida Invisível, do Karim Ainô, que finalmente chega aos cinemas depois de vários atrasos. Eu Yorgos
2: me ama pra sempre.
0: <risos> Ele é o escolhido para representar o Brasil no Oscar no ano que vem E além de indicar o filme, eu recomendo também escutar um dos episódios recentes aqui do Expresso Que a gente fala sobre o longa e Bacural. Vale a pena O São Neto, seu Feliciano, que quer tanto? Eu vou prestar a escola de Viena
1: e a minha dica tem a ver com o cinema e também com a Semana da Consciência Negra. Até domingo, no dia 24 de novembro, o Sinusp exibe a mostra Poder Preto. Vão ser exibidos longas como Pantera Negra, Nós, Se a Rua Bill Falasse e outros. O cinema fica na USP, na Cidade Universitária, aqui em São Paulo. Mais informações de programação na cidade você encontra no site do Guia, folha.com guia. A gente se vê na semana que vem. Até lá.
0: Até, tchau.